0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do ano de 2021 e a gente vai falar um pouco sobre o futuro do nosso canal Onda Livre. Eu tenho aqui como convidados o Daniel Salles e o Tiago Moreira. Então a gente vai começar falando sobre como começou o nosso projeto aqui do Onda Livre. Para quem não sabe, a gente tinha antes do Onda Livre um grupo no Twitter chamado Onda Laranja, onde a gente foi reunindo algumas pessoas. Eu queria que o Daniel comentasse um pouco sobre esse começo. Daniel, pode falar. Como que surgiu a ideia do grupo do Onda Laranja e como depois virou o Onda Livre?
1: O Onda Laranja, na verdade, foi criado pelo Humberto, que é o, que é o iniciador, o pontapé, o pontapé inicial, que ele começou a captar nas redes sociais, especialmente no Twitter, as pessoas que pensavam mais ou menos como ele pensava. E ele orbitava muito em cima do Partido Novo, com ideias liberais, uma novo tipo de gestão, ética, moralidade, e esse tipo de, de, de situação. E aos poucos ele foi chamando um a um e trazendo pessoas que tinham esse alinhamento e tinham capacidade argumentativa para poder fazer algo em favor do Partido Novo. E todo mundo que entrava todo mundo que entrava lá no canal, ele era muito bem selecionado, que poderia, poderia argumentar. Então, é, foi um canal que foi crescendo bastante, nós chegamos a ter até 35 pessoas nesse grupo, mas todas eram pessoas que participavam ativamente, nós trazíamos questões, quando nós tínhamos dúvidas, levávamos para um grupo, o grupo tirava essa dúvida, você ia lá e respondia, outras pessoas ajudavam a responder, mas sempre com muita calma, tranquilidade, sem agressividade, nós já tivemos também membros que eram um pouco agressivos, mas acabou saindo em virtude desse tipo de agressividade, mas era um grupo mais formado por argumentação, e chegou um ponto que nós perdemos as eleições de 2018, foi uma frustração muito ruim aquela daquela época, né? porque nós não, não, não tivemos tivemos um bom resultado, aquele que a gente imaginava, fomos batalhamos mais ainda para a eleição de 2020 e o resultado parece que foi pior. E a gente começou a fazer uma reavaliação daquilo que a gente estava vivendo e talvez a gente deveria fazer algo mais do que simplesmente ficar rebatendo através de Twitter. Então, as pessoas começaram a debater internamente no grupo e eu catalisei as ideias do, do grupo para formar, quem sabe, é, um, um tipo de canal que reverberasse tudo aquilo que nós discutíamos dentro do grupo para que mais pessoas tivessem acesso. Então, assim, era um, era um canal que surgiu para reverberar as ideias de um grupo que eram completamente favoráveis ao Partido Novo e, de alguma forma, dando voz ao Partido Novo, uma vez que o Partido Novo não tinha nenhum tipo de, de ajuda da mídia, e não tinha um canal que pudesse reverberar suas ideias, pudesse dar vazão àquilo que o Partido Novo defendia. Então nós criamos um, um, um canal, que inicialmente seria apenas do, do YouTube, para a gente poder servir de, 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 de preposto, de escada mesmo para o Partido Novo. Então, então, foi assim que começou, tá? Então, a, a ideia surgiu, foi de todos, não, ideia, não é uma ideia pessoal minha. Eu só comecei a, a colocar na prática e fazer, colocar deadlines, vamos começar tal data e começar a organizar de alguma forma para isso. Mas a, o mérito é do nível da discussão que a gente tinha no canal.
0: Beleza. É, sobre esse grupo até, é uma coisa legal, né? Aqui na época, no Twitter... A gente... É, sempre sempre o Partido Novo, ele era um partido muito atacado, né? Nas redes sociais pelos eleitores do Bolsonaro. é Provavelmente porque naquela época eles pensavam que o Amoedo podia é, oferecer alguma ameaça. Eu não sei exatamente por quê. Mas era muito visado. E até a ideia de, de a gente formar um grupinho para começar a coordenar algumas discussões acabou ajudando até a gente a, a combater um pouquinho da fake news, né? E eu entrei, na verdade, até bem depois, né, Daniel? Foi, eu acho que entre 2017 e 2018, e vocês formaram o um grupo em 2014, não foi?
1: 2015, é dois, acho que começa 2015. Pode ser. Foi, foi por aí é. mesmo. É. Existe, esse grupo existe até hoje, tá?
0: Sim, sim. É um grupo que acabou juntando, então, como você falou, um monte de pessoas que pensavam, né, de forma mais ou menos similar, que eram todos apoiadores do Partido Novo, e a gente acabou formando, a partir disso, onda livre. Então, é, a ideia, e de onde que surgiu a ideia de começar a fazer lives? Todo mundo tinha, eu não estou bem lembrado, Daniel, todo mundo concordou no início de fazer lives, ou teve alguma discussão, ou outro formato que iria ser feito?
1: Ah, assim, uma, uma coisa que eu aprendi com a vida é que quando você tem uma ideia, você começa a botar em prática. Você não precisa da concordância de todo mundo. Se você for esperar uma unanimidade, você nunca consegue fazer nada. Então, eu fui conversando pessoalmente, em separado com um e outro, até que eu consegui um número suficiente. Olha, com esse número aqui, a gente consegue começar um canal. Foi quando a gente apresentou para o grupo inteiro, né, na verdade. E eu sabia que quando você faz uma live, nem todo mundo vai estar disponível, disposto a aparecer mostrar, cara, você falar ao vivo, às vezes você pode gaguejar, às vezes você é muito bom na escrita, mas falando você é péssimo, sua voz pode ser esquisita, você pode ser feio. Então, assim, eu sei que a gente tem todas essas, essas limitações e essas inseguranças, mas eu... Embora eu, 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 eu sempre gostei mais de ficar no reservado, eu sempre fui meio cara de pau, assim, vamos botar a cara lá e começar a falar. Eu comecei a acompanhar outros canais e nunca vi nada diferente ou pudesse ter uma superioridade intelectual ou argumentativa daquilo que nós já discutimos. Então estava sempre muito confiante que aquilo poderia dar certo, sim sempre confiei no grupo. Eu achava que, que existiam pessoas lá que poderiam dar conta do recado, que eram muito mais capazes na argumentação e no conhecimento do que eu. E no final, esse meu, essa minha 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 impressão se mostrou verdadeira. E, geralmente, realmente, as pessoas lá eram melhores ainda do que eu imaginava. Eu tive que, eu, durante esse ano, quando a gente vai fazendo essas lives, a gente eu fui aprendendo muito com eles, talvez eu seja a pessoa menos capaz dentre todas, mas pelo menos eu tive a, a, a ideia e a, a, e a possibilidade de, de, dar, de, dar, de dar corpo a, um, a, a esse projeto, que foi um projeto bem bacana que nós fizemos. E o grupo hoje acaba gerando muito em torno do, do, do Onda Livre.
0: O, inclusive, é, eu estava até tentando lembrar, eu no início a gente começou a se empolgar né, com vários projetos, e até o pessoal foi. veio depois com a ideia do, do podcast, veio com a ideia do, do site, que a gente acabou criando também, e todo mundo foi se envolvendo conforme podia, né eu acabei me envolvendo, e é engraçado, eu nunca, se fossem perguntar para mim que eu iria trabalhar com um podcast lá em janeiro de 2021, eu nunca... É, teria respondido que sim, né, é bem doido isso e agora eu tô aqui ajudando o pessoal então é bem legal essa mobilidade, né, essa mobilização toda para a gente trabalhar em conjunto porque acaba incentivando né, as pessoas a, a tentar dar o um melhor de si, a tentar colaborar e isso é muito bacana, e todo mundo se uniu aí pela causa, alguns têm mais tempo, alguns têm menos mas todo mundo ajudou de alguma forma e a gente conseguiu ir aos poucos tirando aí é, várias, vários produtos, né
1: e coisas engraçadas e coisas engraçadas que aconteceram é que assim, o canal ele funciona muito mais do que ele com muito mais pessoas do que aparenta às vezes você aparece lá na live mas por trás da live tem pessoas trabalhando para que ele funcione pessoas que não que não querem mesmo falar que talvez não sentam segurança suficiente para falar mas que estão trabalhando nos bastidores para que aquilo ali funcione e outra questão também interessante eram 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 pessoas que a gente sabia que eram capazes mas que, num primeiro momento, não, não envolveu tanto no projeto, por questões que a gente não sabe exatamente, mas depois, quando entrou, é, entrou, mostrou que era muito maior ainda do que a gente imaginava. É o Tiago, o caso do Tiago. O Thiago é o cara que mais cresceu com o canal. Toda vez que a gente vai fazer uma live, a gente fala que o Thiago tá junto. Geralmente a live enche mais. Não sei se você sabe disso, o Thiago? As suas lives costumeiramente não, tem mais ué. pessoas. <risos> <risos> costumeiramente tem mais pessoas. Você tem um bom texto, né? Você escreve muito bem lá no Twitter. E isso reverbera, então o seu nome acaba atraindo mais gente. Então. Conta pra gente aí qual que foi a sua experiência com a é Livre, quando é que você decidiu participar? No começo você ficou meio resistente, eu não sei o que aconteceu. Conta pra gente aí. É,
2: a questão mesmo é que eu, eu Eu comecei a participar do grupo, né? Do Onda Laranja foi em 2018 só. É, eu nem sabia que ele vinha desde 2015. É, o pessoal entrou em contato comigo, perguntou se eu estava disposto a fazer parte de um grupo para a gente discutir, é, dar apoio ao, ao, ao Partido Novo em 2018, na eleição. E eu já fazia aquilo lá mesmo, na beleza, vamos, comer, vamos conhecer mais gente. É, quando começou o Onda Livre, né, eu sou uma pessoa que não é que... Uma, não digo que seja ocupada, né? Eu sou uma pessoa meio concentrada demais em alguns poucos assuntos. É, então, eu, o trabalho anda, anda muito, muito muito pesado esses últimos anos. Desde, desde 2019 o trabalho está bastante pesado. E eu também estou escrevendo meu livro, né? Eu finalmente terminei o texto agora, mas foram os últimos cinco anos escrevendo às vezes tomando meses para escrever um capítulo só, e então, assim, eu, eu queria muito contribuir, e também pra, pela dificuldade de, de dividir a atenção entre várias coisas, eu, eu sabia que eu não ia conseguir fazer muita contribuição, por exemplo, eu tentei fazer um texto semanal, infelizmente eu não consegui manter a, a, a disposição semanal, porque as ideias não fluem constantemente. Elas vêm e vão de acordo com o momento. É, mas ainda assim, de vez em quando eu escrevo algum, algum artigo para o Onda Livre, participei de alguns podcasts, ultimamente eu tenho sentido mais confiança de participar, fiz questão de estar em alguns, de é, algumas lives também, né As, é, live para mim no domingo é um pouquinho difícil, porque normalmente é domingo à noite que eu visito minha mãe e tal, então eu tenho que tem que arrumar direitinho para conseguir eu poder participar de uma live eu, eu, eu trocar essa noite de domingo por um almoço por exemplo então aconteceu alguma coisa eu sei que não vou poder ir lá na minha mãe e tal então mas mas assim a gente vem esforçando para contribuir com, com o projeto eu acho muito legal uma coisa que que eu sempre diga é que as pessoas precisam ter voz e, e meu sonho, meu grande objetivo é ter voz. Eu escrevo para ter voz. E então onda livre é mais, mais uma maneira da gente ter voz, de a gente poder ser ouvido. E não importa se a audiência é pequena ou grande. Se for mais do que, se for mais, se você tiver pelo menos uma pessoa para te ouvir, significa que sua voz vai repercutir em pelo menos uma pessoa. A pessoa vai ter o que pensar. Ela pode não concordar com você. E mas ela pode aprender alguma coisa, ela pode melhorar os argumentos dela, ela pode repensar tipo, o, alguns detalhes e, e então assim é, eu, eu fiquei muito feliz em ver quando a Livre foi para frente, tá crescendo devagarzinho, mas é normal isso aí é exponencial, vai devagarzinho, depois vai crescendo mais e eu acho que ainda vai crescer muito mais e fico feliz de estar tá ajudando esse projeto.
0: É, Daniel, eu, até, não, eu tava até pensando aqui, é, você, no início, a ideia, é, desde o início, a ideia de criar o, as lives e tudo mais do Onda Livre foi é, principalmente para comentar sobre o Partido Novo, ou já tinha uma ideia lá no início de ser mais neutro, ou essa neutralidade ela foi sendo atingida ao longo do ano, você lembra, Daniel, mais ou menos? A
1: ideia primária era para ser um preposto do Partido Novo a gente queria falar do Partido Novo defender os nossos deputados na Câmara Federal as suas ideias e dar voz e, e começar a apresentar todos os candidatos do Partido Novo é, o que o pessoal já sabe uma hora dessa é que deu tudo completamente errado né tudo que nós planejamos no começo e foi foi fugindo ao nosso controle e hoje a gente se transformou num canal que não é vinculado a nenhum tipo de partido a nenhum tipo de candidato específico e cujas ideias continuam ainda similares ao que era anteriormente por causa das pessoas que as compõem. Mas hoje nós não temos compromisso nenhum com, com o Partido Novo. Na verdade, dos, dos integrantes, eu não sei nem quem é, ainda é afiliado ao Partido Novo.
0: É, pois é, teve uma, uma debandada. Né? Eu acho que como uma, uma retrospectiva, não sei se vale a pena comentar, mas... Vocês dois que até acompanharam mais, Daniel e Thiago, é, quais foram, assim, no ano ali, os principais pontos de divergência com o um partido novo nesse ano que, que mais fizeram vocês se decepcionar? Vocês conseguem lembrar de momentos específicos, assim, que até de repente a gente tratou em lives e tal? Ou foi uma coisa bem gradual? Ou, ou teve, assim, pontos específicos que vocês acharam que eram pontos de ruptura? A gente Thiago. pode Olha. combinar,
1: Thiago. Tiago, vamos combinar, cada um fala um, que são muitos. Ok. Eu vou começar então, o meu primeiro ponto específico foi o fato do, da, do novo na Câmara, os deputados federais não se colocarem como oposição, eles viram aquela conversinha furada para boi dormir que eles são independentes, não são nem oposição nem situação, são independentes, independente, é, você pode ser independente na hora de você votar, mas em escolhas políticas, quem você apoia, deixa de apoiar, não é possível você ter independência, você tem que tomar partido, por isso que chama partido político, você tem que tomar partido e o partido vai ser de acordo com aquilo que o seu próprio partido defende então eu vi aqui naquela atitude daqueles daqueles deputados no começo com exceção do, do, do Vinícius Poit, que foi o primeiro que virou com esse papo de de não ser mais independente de se transformar de fato numa oposição mas é, o partido novo os deputados do partido novo se acovardaram com medo de perder os seus eleitores possivelmente eu creio cálculo político e não tiveram a coragem, a vergonha na cara e o brilho de se colocarem como oposição. Isso abalou muito foi o primeiro problema que, que eu, pelo menos, pessoalmente, eu tive com o Partido Novo. Fala aí, Tiago.
0: Só lembrando é, que o partido tinha ser colocado como oposição oficialmente, né? A, a instituição, né? O novo da Sim, Câmara desde que, março, que não... Desde,
1: é. De, é, desde março, desde março, exatamente. É, ó. Pode falar, Thiago. É, olha, da minha parte, foi um pouquinho antes dessa, dessa questão
2: de oposição, foi bem no comecinho do ano, foi a gente estava com aquela crise de oxigênio em Manaus e a gente estava esperando que, que, que isso fosse um motivo para impeachment. E aí a gente entrou em contato com, com o pessoal do Novo, pelas redes sociais, né, com, com os deputados falou, olha, isso aqui tá na hora de, de pedir o impeachment desse presidente. Isso aqui não, essa situação é absurda, é inaceitável. E a resposta deles é que não via crime de de responsabilidade, não via é, se tivesse impeachment é, ia ter estabilidade, se tinham que focar nas reformas. Então, assim, e a gente vê agora, é, praticamente 12 meses depois, isso foi lá em janeiro, a gente vê agora 12 meses depois que teve instabilidade, não teve reforma nenhuma, o líder do governo já falou que em 2022 não vai ter reforma, não vai ter votação de reforma. Então, assim, eles deixaram de fazer o certo para não conseguir nada. E lá naquela época, não, não foi uma coisa assim, ah, é, vamos pela primeira vez é, exigir do, dos deputados que eles tomem partido, que eles se posicionem contra o governo, que eles peçam impeachment, defendam o impeachment. Porque assim, defender o impeachment não é uma questão de só votar no impeachment, é uma questão de você chegar na sua rede social, colocar no seu discurso a necessidade do impeachment. Se o impeachment vai acontecer ou não, estava fora do, do, do poder deles. Mas você ter que opinar, de você mostrar em que, em que lado moral que você está dentro da questão, isso é uma obrigação de qualquer político. Então, quando eles vinham com, com desculpinha para não fazer, é, mostrou uma tibieza moral tremenda, uma, uma fraqueza ética deles. E... Como, e como eu estava falando antes, e isso foi em janeiro, mas antes mesmo disso, durante todo o ano passado, a gente estava lá, ó, vocês não vão falar nada, tava lá o, o, o presidente falando contra a vacina, e aí, vocês não vão criticar o presidente por falar contra a vacina, estava é, o presidente chamando a, 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 a Covid de gripezinha, é, falando que já tinha passado, sendo totalmente irresponsável, e nós passamos o último ano 2020 inteiro olhando, vocês não vão falar nada, vocês não vão exigir isso. É, eu lembro que em 2020 teve também o, o Guedes prometendo três, quatro privatizações em três meses, e aí teve algum dos deputados, eu não lembro, acho que foi o Ganimi, eu não me lembro direito, é, que simplesmente falou, colocou lá nas redes sociais parabenizando o Guedes pela coragem, o outro lá era golaço do. do do Guedes, e a gente chegava, cara, vocês vão continuar puxando saco desse pessoal que promete, faz uma promessa a cada semana, sempre para a semana que vem, não cumpre nada do que promete, demorou mais de ano para mandar é, reforma administrativa, não mandou reforma tributária, está prometendo um monte de reforma, um monte de, de privatização, mas não faz nada, não cumpre nada do que, do, do que promete, vocês vão ficar...
1: É, é, só elogiando esse pessoal, vocês não vão cobrar, vocês não vão criticar. E... Mas, Tiago, é, é, é. mesmo, assim, mesmo assim, mesmo com essa posição dúbia de não criticar, depois a gente foi sabendo que, na verdade, isso era um cálculo político, a gente continuava apoiando o Partido Novo e queria utilizar até mesmo as redes sociais para, de alguma forma, influenciar o Partido Novo e naquela direção que, porventura, a gente acreditasse que fosse mais conveniente. Esse não foi um ponto de ruptura. O ponto de ruptura aconteceu em dois episódios, e eu vou contar o primeiro e você já sabe qual vai ser o segundo. O primeiro episódio é que nós começamos a chamar é, algumas, alguns políticos de vários partidos que pensassem igual a, igual a gente, e especialmente os, os deputados do Partido Novo. E nós mandávamos, mandamos os convites, e os primeiros é, do Partido Novo que nós conseguimos foi, primeiro veio o Fábio Osterman, e depois veio o, o, o João Amoedo, e no, no dia seguinte veio o, o, o Vinícius Poit para falar do nosso, no, no nosso canal. Depois aconteceu uma coisa estranha, que a gente tentava falar com os deputados e grande parte deles ou não respondiam ou davam respostas que não faziam sentido algum, nitidamente eram mentiras. Aí a gente pensa, não, eles não estão tirando sarro com a nossa cara, não é possível. Acho que houve um equívoco com um o assessor, alguma coisa assim. E a gente não entendia muito bem por que, que eles respondiam daquela forma. Aí a gente conseguiu uma entrevista, por exemplo, com com o Camosato, lá de, lá, da, lá de Porto Alegre, né? E no dia da entrevista, ele, nós, nós sempre tomamos o cuidado de confirmar na semana anterior, confirmar no dia anterior, confirmar ao meio-dia, a entrevista era para as 8 horas da noite, confirmar ao meio-dia, confirmar às seis da tarde, confirmar faltando meia hora. A gente sempre toma esses cuidados, nós tivemos todas as confirmações e o cara simplesmente não apareceu na live. Ele faltou, foi o único... Bolo que nós levamos até hoje Foi do foi de um vereador lá do, lá do Porto Alegre E a gente foi nas redes sociais dele Para entender o que estava que acontecendo Ele estava gravando vídeos na casa dele Fazendo festa com a família Comendo arroz com batata frita e bebendo cerveja Depois ele até gravou no final do dia Na, na rede social dele Pedindo desculpas, pondo a livre Mas nitidamente ele estava alcoolizado Foi uma coisa que marcou, fiquei super chateado A gente resolveu deixar para lá Posteriormente chegou a informação Que veio lá do Rio Grande do Sul mesmo a informação que, que esses mandatários, porque nós entrevistamos o, o Amoedo, o João Amoedo, eles nos colocou como amoedistas. E a partir daquele momento estavam todos proibidos de participar de lives. E isso que o, que o, que o vereador fez havia sido um trote conosco, uma brincadeira conosco, uma molecagem conosco. Então, assim, foi é primeiro, o primeiro momento que eu descobri que existia ala no Partido Novo. Eu não sabia que existia a moedista e anti-amoeda. Anti eu não sabia que existia isso. Então, eu fiquei surpreso, extremamente decepcionado. E logo em seguida, coisa de uma, duas semanas, veio o principal episódio que teve um racha do canal com o Partido Novo, que eu tenho certeza que o Tiago sabe qual é. Tiago. Cara, eu não me recordo. Não, a candidatura do, do João Moedo, cara. Ah, é tá.
2: Isso. Certo. É, é aquele caso da candidatura do João Moedo, que logo depois eles é, já juntaram ali, começou com, com a salva lá do Ideias Radicais, do Rafael de Ideias Radicais, falou, nossa, o, o Mitraudi seria muito melhor e de repente todos os, os, os mandatários, todos não, né, uma boa parte dos mandatários do Novo eles, 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 primeiro foi o Guilherme da Cunha, ele fez uma mensagem similar do Rafael, depois os outros copiaram a mensagem do Guilherme da Cunha e fizeram aquela pressão para o Amoedo desistir, né? é, 40 mandatários, só alguns que deram parabéns para o moeda diretamente, né? Ficaram, demonstraram apoio ao Amoedo, e aquilo lá foi, foi assim, foi um, uma, uma, uma manobra suicida do Novo, a gente vê os resultados hoje muito com muita clareza, que a gente, o, o Novo tinha a vantagem de ser o único partido com pré-candidato já definido, e, e tinha cinco meses de vantagem, foram cinco meses antes do, do Sérgio Moro é, é, lançar a pré-candidatura dele, antes dele voltar para o Brasil, foram cinco meses e meio antes do, do PSDB, enfim, faz, fazer as prévias dele, então foram cinco meses que o partido estava sozinho na disputa pela terceira via, e eles sacrificaram isso por picuinha, pegaram um deputado, um, um, um cara que não só era fundador, mas também fiador do partido, defenestraram ele, é, o cara tinha 2,5% de, de votos, 2,5% de votos numa eleição extremamente dividida em 2018. Era um, é um cara que é atacado diretamente pelo petismo e pelo bolsonarismo, o, o que é hoje em dia é um, 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 um fator que indica medo, que indica desconforto com a presença dele. E os caras simplesmente jogaram isso fora, pra, e isso minou o partido em si. E realmente, foi um evento que deixou a gente estarrecido como que é possível. É, e eles ainda têm a cara de pau de quando são confrontados com isso. Na época, eu ainda coloquei, isso aí é uma manobra anti-amoedo. E o, eu lembro que o Osterman colocou, não, não tem nada a ver isso, não, não é, é anti-amoedo, não. A gente só está expressando que preferia que tivesse prévias. E muita gente na rede falou, não, isso aí é, 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 é só por prévio, isso é contra prévio, isso é contra a democracia interna do partido. E a gente insistindo que era uma manobra antia de Moedo. E quando a moeda desistiu por não ter apoio, porque o cara não, não é autoritário, que é exatamente a, a, a narrativa que eles querem vender, que ele é o dono do partido, quando ele desistiu ao ver que não teria apoio, que se ele fosse autoritário, ele não precisava desistir. Ele ficava lá e problema de quem não gostasse. É, quando o cara desistiu, mostrou que eles não esperavam que ele desistisse, eles queriam fazer oposição a ele durante meses, se fosse necessário. É, ele desistiu, mostrou que eles não tinham plano nenhum, não tinham nenhuma alternativa, não tinham nada para mostrar. Ficaram quatro meses o partido sem direção alguma, os caras ganharam, e não tinham ideia nenhuma, não tinham nenhum propósito, não tinham nenhuma direção para seguir, não tinham um nome, não tinha nada, não tinha uma bandeira, não tinha uma narrativa, não tinha nada para mostrar. Ou seja, é só nosso grupo contra o Amoedo, é, vencemos e não temos nada. Estamos aqui vazios, nós, nós somos incapazes de apontar os erros do governo, nós somos incapazes de... de de ter um discurso moral, de ter um discurso ético, é, nós somos incapazes de, de falar do Brasil, que não seja essa lenga-lenga é, ideológica, é, pautada no liberalismo, mas é só isso, não, não tem como chegar numa pessoa na rua e ter um discurso que cativa essa pessoa, eles estão tentando falar com a própria bolha, estão tentando agradar a própria bolha, sendo que boa parte dessa bolha ou é libertária, que não está nem aí para Estado, não está nem aí para partido, ou é bolsonarista, que odeia o Novo e que ficou muito satisfeito com a saída do, Bolson, do, do, do Amoedo, mas não vão votar no Partido Novo, eles não estão nem aí para o Novo, o Novo é uma ferramenta para eles, quando estiver servindo eles bem, se não estiver servindo, amém, e, e aí o pessoal escolheu esse lado. Como que nós vamos é, apoiar o, o, um, um partido que não se ajuda, que se sabota? Como que a gente vai elogiar um, um partido que se trai?
1: É isso. Mas, mas mesmo assim, Thiago, a gente, a gente, ficou, a gente ficou, ficou evidente primeiro que o partido estava rachado, que a gente descobriu isso. E a gente, na verdade, não abandonou o partido. Nós fizemos oposição a esse tipo, aquela outra banda que a gente considerava podre, né, de laranja podre, do partido. Fizemos algumas lives muito duras, especialmente com o Marcelo Van Haten o, o, o Lucas Gonzalez, o, 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 os, os cinco deputados lá, que eram muito mais bolsonaristas. Fizemos lives muito duras, recebemos críticas muito fortes, porque acreditávamos que a direção do partido seria capaz de reverter todo esse processo deletério e retornar o partido naquele caminho que a gente entendia como virtuoso e a gente continuou meio dividido assim incrédulo com o que os com que os mandatários fizeram mas ainda dando aquele apoio por conta de todos os princípios e valores que o Partido Novo continuava a defender a questão foi do, da ruptura total e completa foi quando a direção do Partido Novo especialmente na pessoa do presidente Eduardo Ribeiro viu que aquela manifestação do 12 de setembro flopou, eles simplesmente viraram completamente o disco e passaram a apoiar a outra ala como se nunca houvesse dito nada anteriormente. Então a gente viu que, que a, direção, a direção, lógico que não são todos, tá? tem pessoas muito boas lá que se mantêm fiéis até hoje, mas aqueles que realmente detêm o poder na, dentro do Partido Novo floparam por completo e ficaram com medo de de repente saírem derrotados, porque deu errado a questão do impeachment, porque a sociedade não se mobilizou como deveria e eles, de maneira covarde, de maneira muito covarde muito covarde eu ia falar um termo muito chulo, mas eu não vou falar mas de uma maneira muito covarde eles se renderam completamente aos mandatários que agora começam a usar o Partido Novo ao seu bel prazer então, assim, nisso houve uma ruptura completa, absoluta. Nós não temos nada a ver com o novo, né, de forma alguma. É, desejamos sucesso na vida pessoal de cada um deles, mas desejamos o fracasso, não do partido, mas da, da, das aspirações políticas de cada um daqueles sem vergonhas que, que, que tiraram o sonho que nós tínhamos de alguma coisa ética e transformaram aquilo num instrumento pessoal de poder. Então eu torço pelo fracasso político do Marcelo Van Hattem, torço pelo fracasso político do, do Alexis, que, que traiu seus eleitores já mudou de partido, torço pelo torço fracasso político do, do Lucas Gonzalez, torço pelo fracasso político do Paulo Ganimi, torço pelo fracasso político do Tiago Bittorov, que até desistiu da política já, foi feito de bobo, torço pelo fracasso político da Adriana Ventura, que não foi forte ou capaz, e torço pelo sucesso do Vinícius Poit, que se manteve firme e dentre muitos outros só que pessoalmente assim o partido o Ando Livre como um todo não apoia mais o Partido Novo então resumidamente assim a relação do Ando Livre com o Partido Novo é hoje hoje é de total ruptura e na expectativa de que o fracasso que está está se mostrando né se vocês não sabem eu já lhes aviso o Partido Novo vai fracassar nas próximas eleições quem vai se dar bem são A ou B. Eu tenho certeza que o, que o, que o Marcel Van Hatten vai se dar bem, vai se eleger, mas a, 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 o número de votos que o partido vai receber vai ser muito menor. Para vocês terem uma ideia, o Partido Novo está com dificuldade de montar chapa nos estados. Já era para ter fechado o processo seletivo. Eles estenderam, porque não tem, não tem a quantidade suficiente de, de, de candidatos para se ter qualquer eleição. Em todos os estados estão assim. O número de filiados despenca mês a mês. E o Partido Novo só funciona com a doação desses filiados. Então necess... é, está sendo necessário que empresários que que comecem a colocar dinheiro dentro do partido, empresários esses que boicotaram as ideias do João Moedo lá atrás. Quer dizer, eles estão mantendo o partido e o partido faz a vontade deles. Quer dizer, é um plot twist por completo, graças à covardia dos dirigentes que hoje estão lá. Os dirigentes esses que olharam na nossa cara pessoalmente, falaram a ah, uma semana depois fizeram um B. Então, assim, para esse tipo de gente, eu só tenho um desprezo e o torço pelo total fracasso político. Que sejam felizes nas suas vidas pessoais, felizes com suas famílias, mas, politicamente, eu vou torcer pelo fracasso. E lá na frente, quando eles abandonarem e jogarem o bagaço da laranja fora, a gente vai estar tá lá para ajudar a reconstruir. Mas dentro dos mesmos termos de princípios e valores que nós nunca abri abriremos mão.
2: É, eu quero, eu tenho uma coisa que me deixa bem, bem irritado, assim, é uma tangente, que é dizer que 12 de setembro flopou, eu nunca achei que flopou aquela, aquela manifestação, é, primeiro porque foi a primeira manifestação, o pessoal pensa muito na, na manifestação contra a Dilma lá, acho que foi 15 de março de
1: 2015, né, é, é, acho que foi isso. É... Foi, foi, em dezembro, foi em dezembro de 2014, teve outra. Eu fui na eu fui Exato, na eu trouxe, Exato, eu lembro isso. Depois Muita em gente março, pensa naquela gigantesca terra. em março, mas ela não foi a primeira.
2: É que nesse para mim eu achava que era a segunda, mas igual você mencionou, foi a terceira, na verdade. Porque você precisa primeiro dar a, a, a cara a tapa. Você tem que mostrar, eu estou disposto a liderar esse processo. Eu, eu, estou, com, eu estou com essa ideia. Quem está comigo? E aí você tem que manter isso, isso é, isso é política, isso também faz parte da política. Mas o, quando eles chegaram e bateram, bateram de cara na primeira dificuldade, desistiram, gente, seus princípios são definidos assim, você acredita na justiça, na, na, na igualdade perante a lei, na, na, na honra, só enquanto as pessoas estiverem apoiando, só enquanto tiver muita gente do seu lado? É, é, é assim que você trata seus princípios. Quando não tem muita gente, você decide: ah, não, esse princípio eu vou, eu vou deixar para depois, quando eu tiver numa situação melhor. Não, princípios a gente luta, eles são importantes exatamente nos momentos difíceis. O que mostra que você é uma pessoa de princípio é exatamente quando você está em desvantagem e você mantém esses princípios. Então, assim, quando os, os caras chegaram e começaram, a, e começaram a tratar como um fracasso, uma manifestação que, que não era, não, que foi mantida mais por grupos independentes, não tem nem a força da esquerda, nem a força da máquina pública, é, e, e foi pequena, comparado com as outras, foi, foi pequena, mas para uma manifestação independente, para a primeira do que deveria ser um movimento, aquilo lá foi um bom resultado. É, pode dizer, ah, foi indo esperado, ok, mas foi um, um bom resultado. Podia ser muito pior, podia ter ninguém lá, podia ter sido completamente vazio. E mesmo assim não se justificar não justificaria abandonar
1: a, mas, a, ô, Thiago, o movimento. Mas, Thiago, independente se flopou ou não, eu estava lá, o clima era, era de velório quase. Mas independente se flopou ou não, o fato de você não conseguir... Fazer com que a sociedade entenda a necessidade de um impeachment não muda os seus conceitos. Não deveria mudar, pelo menos. Exato, você não, não pode, muda. Você não, você não tem que mudar. Você não, o Bolsonaro não passou a ser certo depois que ele fez, depois que a, a manifestação não foi muito menos pessoas do que imaginava. Os crimes do Bolsonaro continuaram sendo crimes. Os princípios continuavam sendo princípios. Os valores continuaram sendo valores. E as pessoas que se moldam ao sabor das, das conveniências são pessoas que não merecem estar onde estão. Então assim, independente de ter flopado ou não, a, a, a mudança de rumo do Partido Novo foi por pura covardia e no, ao sabor das conveniências pessoais e interesses pessoais políticos de poder que nós temos lá dentro. Você tem uma ideia? Tem uma aliança espúria, que eu acho suja, a mais suja de todas, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos um candidato a deputado que é bolsonarista, não entra falar que não é bolsonarista, é totalmente bolsonarista, covarde. Que é o Marcel van Hatten, e tem um outro que é corajoso que é totalmente antibolsonarista que é o que é o Fábio Wasserman, o que que eles fizeram qual foi o acordo que eles fizeram vamos nos unir nós dois você ganha os votos do bolsonarismo eu ganho votos do antibolsonarismo e juntando os nossos votos conseguimos coeficiente eleitoral suficiente para eleger nós dois dois convenientes o que eu quero que percam que eu quero um que percam eles são dois convenientes eles querem, eles querem colocar lá dentro pessoas que são contrárias entre si mesmos, e um apoia o outro, e não tem nem coragem ou vergonha na cara de assumir o que fazem. Então é por isso que eu sou totalmente contrário. Eu quero que o que pessoal, do, pessoal do Rio Grande do Sul não votem no Partido Novo. Não podem votar, eles têm que ter fracasso eleitoral. Porque quando eles tiverem fracasso eleitoral, eles vão rumar rapidamente para outro partido. Porque a questão não são princípios e valores, é o ganho pessoal que eles vão ter. Eles não podem ganhar dentro do Partido Novo. E depois que eles saírem, a gente reconstrói o partido, que fibra não é o que nos falta. E fibra é o que eles não têm.
2: É, eu acho, inclusive, que tem uma chance não, não desprezível de uns, de uns certos mandatários aproveitarem janela partidária para picar a mula, viu? Eles não, acho olhariam, eles não vão picar não, a mula.
1: Eu acho que vai ter sim. Eu acho que novo, vai ter. Então. É, eu acho que vai ter partido não. novo. Né? Não, vai ter de pessoas. Não, não dessa, mas daqueles caras que estão se aproveitando. Por exemplo, a chance do, 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 do Marcel Van Harten ser eleger é grande. Eu não sei se vai o Austin. queria que o Austin não fosse para de ser besta. Se ele ficasse sozinho lá, como ele falou que ficaria, o Ostemon, e, e tirasse o Van Hatt, ele se elegeria Então, eu quero que ele perca para a ser besta. Mas assim. É, é, a, 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 o que vai acontecer é que o part, eu acredito que o Partido Novo não alcança a cláusula de barreira que são de oito, oito deputados federais e esses deputados federais como o Marcelo, Vandu, eu acredito que a primeira oportunidade vai pular fora para o PP ter... é, não, quando eu, eu falo isso aí não é necessariamente
2: o Marcel, mas eu acho que vão ter alguns que vão aproveitar a janela partidária por mais que eles digam que não esse, esse tipo de coisa em política, esse tipo de coisa em política é muito assim, a decisão eu, eu posso tomar até março, então eu vou deixar para anunciar a decisão em março. É, se lá até março a situação estiver boa, eu fico. Se, a, se em março a situação estiver ruim, eu me mando. E eu, eu não vejo a situação do Partido Novo como boa. Ele sangrou demais. E eu quero lembrar que, por mais que queiram colocar a culpa no Amoedo, pelo Amoedo se manifestar, eles querem jogar a culpa nele, é, a vitrine do partido é a, a, a bancada federal, é o Zema e a bancada federal. O Zema, eu evito atacar o Zema, critic, ou melhor, criticar o Zema, porque ele faz um governo decente, ele, faz um, ele toma medidas boas, tem um ou outro defeito ali, mas é, eu acho que, a, que o resultado é, é positivo, e, e também porque eu não espero de governador uma postura de oposição. Eu acho que quando você está no executivo, você tem que tomar mesmo mais cuidado, você tem que mostrar como você tem, tem, o, direciona as políticas do executivo, você direciona, mas aí evita conflitos com outras vertentes ideológicas, faz acordos, você precisa de acordos para governar. Então, assim, do ponto de vista, por mais que eu tenha algumas críticas ao Zema, por posicionamento nele, dele dentro do partido eu evito fazer a crítica dele porque eu acho que o governo dele é é, é bom e, e que ele faz o, o possível ali do ponto de vista de governo por mais que seja criticado da, da atuação partidária dele agora o a nossa vitrine federal a, que é a vitrine para o Brasil todo o Zé uma vitrine para Minas. O, a, a vitrine federal que são os nossos deputados eles foram muito, mas muita coisa do desejado. Ah, eles fizeram, cumpriram lá aquelas obrigações partidárias de economizar, é, é, fazer, é, fazer seleção para assessor, reduzir o número de assessores, fizeram, eles tiveram bons votos, tiveram, mas política, política não é você ser só um burocrata que segue ali umas regrinhas e pronto política é você dar voz às pessoas é você ter voz e dar voz às pessoas e como políticos eles foram horríveis eles foram terríveis eles não serviram para mostrar os
1: valores do partido eles e, Thiago, é, eles foram Thiago,
2: tecnocratas
1: e tecnocratas claro. não são políticos foi e por essa e por essas e outras que onda livre se afastou em definitivo do partido novo e a gente, a gente começou, então, porque a gente está falando do Onda Livre no final, a gente começou a Sim. seguir um caminho próprio. E o caminho próprio não é vinculado a nenhum partido e nenhum, nenhum candidato, nenhum pré-candidato. O meu pré-candidato dos meus sonhos é o João Moedto que não será. Então, não existe essa possibilidade mesmo. Então, dentro, mesmo dentro do Onda Livre, tem pessoas que são mais... assim Primeiro que nós, nós temos em comum que nós não queremos nem Bolsonaro, nem Lula, e de jeito nenhum, Ciro. Então, a gente fica sempre com a terceira via. E dentro do Onda Livre, tem pessoas que são mais afeitas ao Moro e tem pessoas que são mais afeitas a João Dória. E a gente se convive muito bem, porque no final, ambos vão ter que se juntar numa candidatura só para tentar derrotar o bolso petismo E esse hoje é o foco do Onda Livre, a derrota do bolso petismo Sim, o foco é realmente a gente... A gente... Sao muito na tangente, só
2: falando do novo, né? É. É, do ponto de vista do Onda Livre, eu, por exemplo, eu não tenho candidato, eu falo que eu sou só o, o Terceira Via, né? Eu sou só apoiador da Terceira Via. Se a Terceira Via for o muro, eu vou apoiar o Moro. Se a Terceira Via for o Dora, eu vou apoiar o Dora. É, se algum outro conseguir superar os dois e for mais viável, vou apoiar esse algum outro. É, o que eu espero, o que eu torço, o que a gente está sempre comentando, é que façam acordos entre si, que eles, que eles é, é, façam campanha juntos, quando, eles podem brigar agora, evitar ataques, mas eles podem brigar agora, mas quando estiver chegando perto do período eleitoral, eles definam uma aliança e vão um candidato ali. Sei lá, se for o Moro em primeiro lugar, ele pode... Pode chamar outro João Dória e falar: ó, seja o ministro das cidades, é um dos ministérios de maior prestígio, também é um dos maiores orçamentos, é um, acho que é o maior orçamento da, dos ministérios é o Ministério das Cidades. Então, assim, você tem ambição presidencial, você fica esses quatro anos aí trabalhando para se destacar e, e tal. É, por que não? Por que, que eles não podem fazer isso? Então, Estou... é, eu quero uma vitória da terceira via, é, e da mesma forma, se o João Dória estiver melhor, ele chega e fala, ó, Ministério da Justiça para o Moro, e assim, a gente pega, ao invés de ter vários candidatos que vão brigar entre si no período eleitoral, a gente torce que, no final das contas, eles somem força, somem ideias, consigam chegar num ponto comum e venham com uma força que é maior que a força individual somada de cada um deles.
1: Né? E esse fazer é o uma provocação. Do Onda Viva,
0: né? É, eu vou aproveitar e fazer então isso daí, uma, uma, uma provocação. Então. Qual, o, o, se o Onda Livre apoiava o Novo, agora não apoia mais, o Onda Livre mudou ou foi o Novo que mudou? A gente já chegou à conclusão que foi o Partido Novo que se desviou da, dos princípios. Mas vamos deixar bem claro para quem está ouvindo a gente e que não é necessariamente um, um eleitor do Novo e, ou, ou não, não faz parte ali, dos, dos principais grupos né, que a gente também divulga, é, o que, que o Onda Livre defende, quais são os valores que o Onda Livre defende e quais são os, os principais políticos, é, as personalidades políticas do país que o Onda Livre é, admira, vocês conseguem definir isso? Quer tentar, é, Daniel? Quer começar?
1: Bom, é, não, é, não é tão simples assim, porque eu, eu, assim, eu, sou um, eu sempre fui entusiasta da formação do Partido Novo. Então, os, os princípios que eu defendo são os do, os do, do Partido Novo, que é uma, uma, uma gestão muito ética, com muito cuidado com cada centavo que é gasto do dinheiro público, de você ter uma visão mais liberal da economia, da liberdade das pessoas escolherem na medida do possível, desde que não prejudique a outras pessoas dentro de uma sociedade, e que você não roubem, que você não faça o, o, o mínimo possível. Então, assim, o onda livre ele é aberto porque tem pessoas que acreditam em várias coisas, mas aquelas aquelas questões éticas, aquelas questões de morais, moral, aquela questão de respeito e aquelas e, a, e a, especialmente especialmente o liberalismo na economia, mas não aquele liberalismo infantil de, de, de libertários como o o Rafael Lima, lá do, do Ideias Poeris. Então, não aquele tipo irresponsável que você acha que você tem que ter liberdade, você não precisa usar máscara, você tem que ter liberdade, você não pode ser vacinado e pode infectar outras pessoas. Não é desse tipo de liberdade irresponsável, tacanha, tosca, que nós defendemos. Nós defendemos uma liberdade que caiba dentro do pacto social, num pacto de, 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 de que a sociedade faz para que todos nós possamos viver em harmonia, respeitando o limite que é imposto pelo próximo. E a minha liberdade vai até aquele limite, na mesma medida que eu não impeço que ninguém invada as minhas fronteiras, porque eu tenho que ter a liberdade de, de ter as minhas próprias escolhas. Então, esses princípios que são são muito, aparentemente, apare, parecem ser vagos, são muito firmes naquilo que nós acreditamos. Um exemplo agora, por exemplo, a gente, a gente, tem, a gente tenta apoiar o, o, o Sérgio Moro numa empreitada muito nova e difícil para ele. O cara... O cara não tem nada a ver com política, de repente virou um político. E uma das primeiras medidas dele foi, por exemplo, aceitar um salário de 22 mil do, do Podemos. Nós somos contrários a isso. Nós não concordamos que ele, que ele faça isso. Primeiro porque ele não precisa. E depois que não, é, candidato não é profissão. Você não pode receber salário para ser candidato. Muito pelo contrário. Você tem que pegar e convencer as pessoas da sociedade civil, da iniciativa privada a sustentar e a financiar as ideias que você tem. Porque se você não consegue convencer os empresários, como é que você vai convencer eleitores? O que, o que, o que a gente acaba abrindo, abrindo exceções é porque todos os candidatos fazem assim, com exceção do João Dória, que não recebe salário. Não recebe salário também, por uma questão particular de que ser um cara multimilionário. Né? É, eu,
2: quero, eu queria chamar a atenção também para essa questão do muro receber valores valor de dinheiro público né tá sendo sustentado por, por recursos do fundo partidário é, é um é um, um, um revés é algo que a gente não gosta que não que a gente não pode defender que a gente não pode chegar a falar, ah, beleza todo mundo faz no momento que a gente chegar e falar todo mundo faz é como se fosse um como se fosse um, um uma razão para para fazer vista grossa a gente abre, abre espaço para fazer vista grossa para um monte de coisa. O que eu vejo é mais assim, é um, é um ponto negativo, é algo que deve ser criticado, é, mas, e, e quando você pega só esse aspecto, só esse, e compara Lula, Moro e, e, e Bolsonaro, não, tem que, não serve de critério de desempate, os três usam dinheiro público, o, o Lula também é sustentado por fundo um partidário, Há, há décadas, aliás, né? E, exatamente, o Moro, se o Moro está sendo sustentado agora, como que é possível criticar o Lula por ter feito isso por décadas e não criticar o Moro por estar fazendo isso agora? Então, assim, dentro desse aspecto, é negativo, a gente não pode passar pano, a gente não pode chegar e falar, todo mundo, todo mundo faz, então tudo bem. A gente tem que chegar e falar, Ó, dentro desse aspecto, é negativo e os três estão errados nesse caso. Isso não vai ser critério de desempate que, que vai fazer, olha, eu vou apoiar o Moro a, a despedir. O que torna o, que torna, é, é, o possível, apoio, possível apoio ao Moro são outros critérios que vão ser usados para desempatar. Então, digamos assim, é, ah, se, eu, se o único critério que eu fosse usar para julgar um candidato fosse não usar dinheiro público, acabaria que seriam só dois, né? Seria o Luiz Felipe Dávila, do Novo, e o João Dória seriam os dois únicos que, que que estariam dentro desse critério, só que esse não é o único critério que a gente tem que avaliar, e a gente tem que ser honesto e falar, vamos pegar múltiplos critérios, até porque é, não existe candidato perfeito, não existe pessoa perfeita, não existe nada perfeito, nada é 100% eficaz, né? nada é 100% eficiente, então, é, então, a gente vai pegar os critérios e fazer. A gente tem que olhar, por exemplo, quem tem chance de ganhar. A gente tem que olhar que, quais propostas que vão vir. É, a gente vai ter que olhar de quem que essas pessoas vão se cercar. O João Dória ganha pontos, por exemplo, por estar levantando uma ótima equipe econômica. O Moro ganha pontos por ele estar na frente nas pesquisas. É, o Moro ganha pontos pelo histórico dele de luta pela, pela, pela melhoria do sistema de justiça. Muita gente fala, ah, mas o Moro é autoritário. isso, cara, a gente, tá num, a gente tem um sistema tão desigual, tão absurdo, que você tentar achar picuinha num, numa melhora, nem que seja pequena, você está achando, você está só procurando pelo em ovo. Então, assim, o, o Moro ganha pontos por ter tido essa luta contra a corrupção, é, o Moro ganha pontos por, por ter um apelo mais popular, isso importa também, porque a gente está falando de eleição, não só de governo, não adianta a gente ter o melhor presidente do mundo que nunca, for, nunca será eleito. É, a gente, infelizmente, eu gostaria muito de, de poder dizer, olha, vamos, vamos só apoiar o, aquele, o melhor dos melhores, e esse o melhor dos melhores... É, é, não tem a menor chance. E, e, e eu quero abrir uma ressalva sobre isso também, porque assim, é, eu estou olhando, eu estou fazendo esse comentário dentro da situação de 2022, que a gente está numa sinuca de bico tremenda. A gente tem dois candidatos horríveis que estão na frente, é, que atualmente, se, as, se for de acordo com as pesquisas, os dois estarão no segundo turno. Eu acredito que não, que na prática o Bolsonaro não vai chegar no segundo turno mas no momento atual os dois estão no segundo turno, e se que qualquer um dos dois que ganhar, nós vamos estar numa situação muito ruim, nós vamos estar numa situação péssima. E diante dessa situação, você dizer e falar, olha, eu vou apoiar o melhor dos melhores, na prática você está dizendo, olha, é, um desses dois vai subir, é, porque a gente vai dividir os votos da, da terceira via, cada um vai ter o uma opinião diferente de quem é o melhor dos melhores, vai ter gente que vai votar no Moro, porque para aquela pessoa o que realmente importa é a justiça, é o fim da impunidade, é o combate à corrupção. Vai ter gente que vai votar no Moro, no, no, no Dória, porque o que importa para essa pessoa é gestão, é a equipe econômica, vai ter gente que vai votar no, no Luiz Felipe D'Ávila, porque não quer. porque o que importa, o que tem mais peso, é não usar dinheiro público. Então, então assim, a gente vai dividir esses votos e, no final, os dois piores vai ser um dos dois piores que vai ganhar. Então, diante da situação de 2022, infelizmente, a gente vai ter que ter um pouco de pragmatismo nisso, a gente vai ter que torcer para uma união de terceira via, que no final nós tenhamos é, um candidato de terceira via, apoiado pelos demais, e, e que eles somem, que eles somem força, somem qualidades para ter um, 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 um grupo político melhor do que o, o a, o que qual, qualquer um deles isoladamente teria, vamos, vamos torcer por isso, é o que a gente espera, o que a gente quer que aconteça, e, e então assim, se fosse numa outra eleição, uma outra eleição onde o, 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 alguns dos melhores cotados fossem mais ou menos, fossem medíocres, é, a gente até, aí a gente pode realmente lutar pelo melhor, para ganhar força, para ter força numa eleição futura, é, porque aí se o, o, o mais medíocrezinho ali ganhar, não vai ser um governo tão ruim, não vai ser tão desastroso, é, mas em 2022, infelizmente, a gente vai ter que ter uma bela dose de pragmatismo. Doa a quem doer,
1: E para 2022, o que será que a gente vai fazer, Fernando?
0: Então, eu ia fazer essa pergunta para vocês. Então, a, <risos> gente, a gente tem que pensar, inclusive assim, do ponto de vista do onda Livre, é, a gente tem, já que o, a gente se desvinculou do novo, a gente, digamos assim, não está não oficialmente apoiando partidos, né? mas a gente apoia ideias e, consequentemente, a gente vai apoiar pessoas que são... É, é, próximas dessas ideias que a gente defende. É, eu, eu vejo né, que a gente pode, nas eleições de 2022, divulgar candidatos de diferentes partidos que tenham essas ideias é, e essa visão é, ética e um, um viés liberal né, na economia. Vocês concordam com isso? Não, não necessariamente sendo do Partido Novo.
1: É exatamente, que essa, essa é a ideia. A ideia é a gente pegar é prazer, os melhores candidatos. É... Isso, talvez trazer para as lives também exatamente fazer aquilo que a gente vai fazer para o novo a gente, a gente expande para todo o candidato que concorde ou se aproxime ao menos ao se aproxime mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente imagina então a gente vai sim dar da visibilidade só para lembrar que, que como é que funciona canais de políticas em, em, durante, no decorrer dos anos geralmente quando você tem ano não eleitoral como 2020, 2021 é, geralmente a repercussão é muito baixa, no ano eleitoral ela tem uma explosão a partir do meio do ano, o canal tem uma explosão de, de visibilidade no, a partir do meio do ano, nós resolvemos começar lá no comecinho desse ano, um ano, um ano, um ano e meio antes da, do, do canal realmente embalar, para a gente ir pegando um certo know-how e aprendendo a fazer a coisa, e, 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 e conseguindo contatos cada vez mais próximo de pessoas que são mais ou menos influentes e que as pessoas também que queiram se candidatar comecem a entrar em contato conosco e se a gente achar realmente que, que a pessoa tá não importa se a pessoa é, é, é bonita, feia, rico ou pobre, a gente vai apoiar e vai dar visibilidade, porque aqui no Partido Novo você não precisa pagar nada para participar. Especialmente aquele que não, não fizer uso do dinheiro público, nós estamos totalmente dispostos a ajudar. E tem pessoas, inclusive do Partido Novo, que se confirmarem e saírem realmente pelo Partido Novo, nós vamos apoiar, não nos estados que tem aqueles caras, nós não vamos apoiar ninguém do Partido Novo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e, e no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nesses quatro estados, a gente não vai apoiar ninguém, porque a gente quer que eles se deem mal. Porque são as pessoas, justamente os estados onde, onde tem pessoas que, que a gente acredita que tenha subvertido aquilo que a gente acredita. Mas os demais estados, a gente, vai, a gente vai ajudar naquilo que for possível, sem problema nenhum. E vamos tentar incorporar novas pessoas também, né? Já tem, muita, já tem uma, uma turma boa que participa, que, que dá apoio, que ajuda, que está lá presente nas lives. A gente aos poucos gente vai sempre tentando aprimorar, incluir novos entrevistados, pessoas que vão, vão participar com maior frequência, isso aí vai acontecendo no decorrer do ano de uma forma bem natural.
0: É, isso aí. É, eu tava pensando aqui, vocês hoje conseguem enxergar é, bons nomes, eu, eu não sei se é possível falar, que, que podem vir aí a ser candidatos e, e a a qualquer cargo, é, principalmente legislativo, sendo do Partido Novo ou não, existem nomes que vocês estão é, vendo assim uma certa é, uma, uma sinergia com o nosso movimento, com os nossos ideais. Existem pessoas na política que vocês hoje admiram bastante que que já possa falar assim, divulgar a pessoa já abertamente já declarou que vai sair como candidato pré candidato. Por exemplo, você mencionou o Poit, que a, Atualmente o único, um dos únicos do Partido Novo que, é, que, que tem, né? É, que foi firme na, na, nas ideias. Tem mais alguém, Daniel, que você ainda vê com bons olhos, dentro do novo ou até fora do novo?
1: Eu, eu gosto muito pessoas. da Juvenício. Só a Ju, pra bem um... lembrado,
0: Thiago. Bem lembrado. Poxa, eu gosto muito
1: da Juvenício. Eu, ah, eu só um detalhe. É, só um detalhe, Thiago, é, só para lembrar, é, a gente se afastou de alguns candidatos do Partido Novo. Que concordam com a gente, como a Juvenício, por exemplo, a gente nunca chamou a Juvenício pro, pro, pro novo, porque é, nós estamos. Assim, não, é porque nós somos. É, marcados, eu ia falar isso, eu, não... eu ia
2: falar isso da, do, do, do mar, da marcação.
1: É, tem também
2: dois, dois possíveis candidatos aqui em Goiás que eu vou dar todo o meu apoio. Já tem até um, já estou até juntando um dinheirinho para doar para a campanha, só que eles não, não confirmam se vão ser um deles, está desanimado para caramba. É, mas o, eu vou eu vou torcer para os dois serem candidatos aqui em Goiás e aí vou dar todo o apoio possível que for a eles. Eu não vou falar os eu nomes citar, agora, né? mas mas mais para frente se se concretizar
1: aí eu vou a gente fala mais deles. Eu vou citar dois nomes. Eu, assim tem outros tá, mas eu vou citar dois nomes para não ficar sendo injusto, né? Eu vou citar só dois nomes, mas tem outros também que eu gostaria de apoiar. Que é a Maria Dantas lá do Rio Grande do Norte é um nome grandioso. A mulher é muito grande e especialmente o Feliciano do Mato Grosso. Feliciano Feliciano, Não, Zoaga. Feliciano é, é legal. Feliciano é Zaga é o cara mas... que eu mais é o cara que eu, que eu mais gostei de conhecer com onda livre. Eu e eu conheci um monte de políticos, mas nada chegou perto. De, da, da, do prazer que foi, da felicidade que foi ter contato com um cara tão bacana, tão honesto, tão íntegro e tão capaz quanto o Feliciano Azuaga. Então, assim, o, 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 o Onda Livre acaba num dia, no outro dia eu estou fazendo outra coisa para apoiar o Feliciano, mas assim, eu vou, eu vou trabalhar o máximo que a gente puder trabalhar em favor do Feliciano, nós vamos trabalhar independente se ele sair para o Novo ou de repente se ele queria sair para qualquer outro partido. Eu vou apoiar a pessoa, e o Fernando e, e, e o Feliciano merece todo o nosso apoio. Assim como a Marília Dança também merece, a Juliana Benício também merece, se ela for sair por alguma outra coisa. Eu quebro, eu quebro minha promessa de não apoiar ninguém no Rio de Janeiro, vou apoiar a Juliana Benício, porque ela, porque ela merece, nós merecemos alguém como ela no governo.
2: Juliana Benício, o cargo que ela quiser, ela mantendo a qualidade que tem hoje, é o cargo fácil, que ela né? quiser,
0: que ela quiser se
2: candidatar, é fácil.
0: O, o, quais são os projetos do Onda Livre para 2022? Existe alguma coisa que a gente está pensando em fazer? A gente só vai tentar expandir mesmo a rede de contatos Não. e divulgar candidatos? Não, a
1: gente Isso vai é assim, é, é que a gente já está, olha, a gente já tem, já está no Facebook, no Instagram, a gente tá, transmite a live pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. A gente também está forte no Twitter. A gente tem podcast. A gente tem um site que divulga é, a, artigos. A gente divulga todas as lives no site. Quem não conhece é canalandalivre.com. Então, assim, o que nós precisamos fazer é fortalecer essa marca e fortalecer ainda mais com qualidade cada vez maior e maior frequência a nossa atuação política. Não dá para entrar em mais coisas. tá? Não dá para entrar em mais coisas. Nós até gostaríamos... Na verdade, vou ser até honesto com você, nós tentamos assumir até mesmo diretórios estaduais dentro do Partido Novo, antes de desistir por completo. Como nós fomos completamente boicotados, aí nós desistimos vão ficar só mesmo para essa questão da divulgação. Mas o nosso objetivo é cada vez mais conquistar no know -how, aprender a, a, a se comunicar cada vez melhor e trazer pessoas cada vez melhores também para dentro do canal. O canal está sempre aberto a receber novos, novos colaboradores. Né? Obviamente, para ajudar... Tanto quanto melhor. Meu sonho é o dia que eu não precisar falar nenhuma vez na live. Isso, para mim, é o meu sonho.
2: Olha, é mais uma coisa pessoal do que do, do canal, né? Mas 2022 sai meu novo livro também. E um dos, ah, tem dos objetivos tem, e isso é importante. Porque, assim, a gente vive falando... Hoje mesmo, estava num grupo no Twitter, não é o grupo que era originalmente o Onda Laranja onde o pessoal estava falando, ah, a gente tem que reforçar a ideia de que precisamos votar no melhor presidente, não no melhor candidato e tal. E eu falei assim, olha, isso aí não é algo que chega na eleição e você tem que exigir das pessoas. Isso aí é uma mudança de cultura. A gente tem que mudar a nossa cultura. Isso é algo que você tem que estar tá defendendo o tempo todo. Não é só quando chega na eleição. É, e eu acho que o que falta no Brasil é exatamente essa noção de uma cultura... Que não seja baseada no, no pragmatismo extremo, no, no jeitinho, na, na tapaça, no, no, no interesse particular acima dos interesses coletivos. É, você pode ver que o movimento de liberdade, o libertari, libertarianismo, os liberais, eles, eles não têm a menor noção de ética coletiva, de. de de visão coletiva, da, de liberdade coletiva, é só eu, 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 eu não quero fazer isso, então eu não preciso fazer isso, faz quem quer, é, como, se, como se existissem é, é, alheios ao resto do universo, como se que suas ações não afetassem os outros, só as ações dos outros é que afetam eles. Eu, e isso, gente, precisa de uma mudança cultural. E uma das coisas que eu quis quando comecei a escrever, quando eu decidi, na verdade, voltar a escrever, apesar de que são os primeiros livros que eu lanço para serem livros, mesmo seriamente profissionais, é, foi é tentar passar é, essas noções de, de uma cultura maior, mais, mais elevada. O, o pessoal da, da guerra cultural, esses conservadores aí de Mequetreffs Me 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 que tomaram o poder, né, são conservadores só no nome, é eu chamo eu falo conservadores mas com aquelas aspas né ao redor tô aqui fazendo o símbolo de aspa com o dedo toda vez que eu falo é, o, nome é o deles,
0: que tudo eles tudo. se vendem né é, é, é o que, que, que eles se eles vendem, se vendem.
2: Que não, não são, é. eles falavam em guerra cultural e nós precisamos de um choque de cultura mesmo mas guerra cultural não é você assumir o governo e pôr dinheiro público nos projetos toscos que eles que, ele, que, o, que o presidente do turno que o, que, o, que o grupo político do turno é, é quer isso aí é, é o que a China faz é que toda ditadura faz o PT fez isso é, isso na guerra cultural isso aí é só mais uma forma de você cooptar a sociedade de você é, é, comprar apoio político é, então assim, a gente precisa mesmo é, é de livros de filmes de, de música que, que falem de, de valores de ética, mas que não sejam proselitismo eles têm que ser entretenimento eles têm que eles, você tem que saber passar ideias sem que a pessoa perceba que você está passando ideias é, todo mundo rola os olhos quando está tá vendo algum algum filme e de repente tem aquela mensagem seja esquerdista direitista ou que for que 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 você sabe que está fora de lugar ali eu lembro um, um exemplo que me vem na cabeça é no 300 de Esparta né que o, os, os espartanos lá gritando por liberdade é, enquanto na vida real é, o conceito de liberdade daquela época era completamente diferente né eles tinham escravos é, eles, eles tinham parceiros infantis né tinham os jovens que eram, que eram muitas vezes viravam namorados dos homens. É, a mulher tinha um papel extremamente submisso na sociedade, então se assim, eles gritando ali por liberdade como se fosse algo é, qualquer um rola os olhos sabe não isso aqui é proselitismo num filme que é para divertir mas você sabe que é proselitismo. isso e se você se as pessoas têm essa reação
1: elas
2: é, é, você não passa a mensagem na verdade você faz elas renegarem a mensagem e é uma coisa que eu, eu tento fazer nos livros no primeiro no primeiro tem muito uma, uma mensagem de liberdade com com responsabilidade consequências, de consequências de de confronto de ideias onde cada tipo de ideia vai levar sobre sacrifício o segundo vai falar muito sobre política sobre sobre poder relação das pessoas com poder, sobre manipulação em, em massa, mas assim, nunca de uma forma que seja proselitismo, é, é algo que você lê, você não vê uma lição ali naquele momento, mas em algum momento da sua vida, quando você se depara com a situação real, você fala, cara, essa aqui é a situação igual àquela que eu vi no livro. E a gente precisa, e assim, eu sou só um, eu, eu dificilmente vou... Vou conseguir é, influenciar muitas pessoas, mas nós precisamos de mais iniciativas assim que que que, afaz, que não só reflitam a cultura brasileira, mas que tentem é, expressar valores maiores, valores mais 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 é, é, universais e que valores melhores, que melhorem a sociedade como um todo e não que sirvam para um grupo político apenas. E aí, esse, assim, nana aqui eu estou na ansiedade para lançar o livro, terminei todo o texto, está em revisão agora. A revisora falou, confessou para minha esposa que está adorando o livro, que ela normalmente gosta de, de romances, é, histórias de amor, dramas, e os meus livros são aventura, é fantasia, aventura, ação, e ela falou que está adorando, que
1: está tá encantada. Ambi amb pelo é, livro. Ambientado no Brasil, no, no não ele é só um não, só sim, um detalhe é fantasia não é no país, isso, Brasil, a, mas você há ele elementos brasileiros brasileiro, de...
2: sim é, exatamente isso, isso. O, pre, o primeiro livro lembra é, é, é o sertão do cangaço dos coronéis Total. né o, o segundo livro ele vai ser uma pegada mais império é, em Rio de Janeiro na época do império com alguns elementos modernos de Brasília misturados ali no meio é, e por aí vai, então é, eu acho que a gente precisa dessa, dessa pegada de cultura e eu estou aproveitando aqui para vender meu jabá, que é cultura também, é coisa para jovem, jovem se divertir, para adulto ler e se divertir, é primariamente para divertir, mas com, com essa qualidade, é, não vou chamar de intelectual, que eu acho presunçoso falar que é intelectual, mas é, é essa mensagem, né, uma mensagem que tenta é, passar valores, fazer as pessoas pensarem, é, fazer as pessoas encontrarem uma situação real e, e lembrarem, fazerem a comparação com o livro. Olha, eu não entendi isso quando eu li o livro, mas agora isso faz sentido. Então é o, é o, é o meu objetivo.
1: Eu vou ter que reler o primeiro livro para não perder a... Porque tem dois anos que eu li, né, para não perder a o fio da meada.
2: Cada livro é bem independente, apesar de serem uma sequência, é, você consegue ler o segundo livro, ele vai te lembrar, os, de pouquinho em pouquinho, ele vai Sim. te lembrando dos eventos que importam do, do livro anterior para o novo. Então, assim, é, é bom reler se você quiser lembrar detalhes, é, lembrar certas situações, que o segundo livro não vai ser muito dependente do primeiro para ele fazer
1: sentido. Legal. Fernando, acho que é isso, né?
0: É, é, só para é, falar aqui, na verdade o, o Tiago acho que não citou, não falou o nome do livro. É Zé Calabro. <risos> verdade. Na, na Terra o dos primeiro cornos, livro, é. O primeiro livro é o Zé Calabros na Terra
2: dos Cornos. Isso é não o nome é um um da, da coleção.
0: Sobre, não, não é um livro sobre infidelidade matrimonial.
2: É um não, livro... não. Essa, essa, essa porque, sacada porque dos todo? cornos. Lá. É, essa sacada dos cornos, eu quis faz, dar um exemplo de uma palavra de conotação negativa, e transformar essa palavra na, na conotação positiva. Então, a pessoa que vê o título, ela vai pensar assim, não, o que, que é isso, terra dos cornos, né, quem quer ser corno <risos> e tal? É, e aí, quando terminar o livro, a ideia de corno na cabeça dele, opa, ficou estranha isso, <risos> Mas a ideia do corno vai mudar, a palavra vai parecer positiva, pelo menos no, naquela, naquele cons, contexto do livro, ela é extremamente positiva, vai estar tá ligada a qualidades, a, a grandes qualidades, a um povo que é, que é sofrido, corajoso, valente... E, e assim, a pessoa vai entender, e isso é um dos meus objetivos, ao invés de eu fazer um artigo explicando sobre conotações, significados, signos, significantes, eu peguei uma palavra negativa, transformei ela em uma palavra positiva, e a pessoa vai entender que dependendo do contexto, essa palavra significa coisas muito diferentes, sem eu ter feito nada, nada instrutivo, foi um exemplo, um exemplo que a pessoa seguiu. E, e por quê? Porque isso é muito feito na política. Isso é muito feito no dia a dia, na propaganda, na publicidade. É, e, e, muitas, e muitas vezes nós não percebemos isso. Então, assim, pelo, dentro do, do nosso contexto, aqui no Brasil, o, o, combateu a corrupção se tornou autoritarismo, se tornou é, é, perseguição, se tornou injustiça. Entendeu? Por quê? Por tanta gente... É, critica, por exemplo, o certos, certos, certos políticos, certas personalidades, não pelos defeitos delas, mas pelas qualidades que elas têm. Eu não vou falar nomes, mas vocês já devem estar imaginando de quem que eu estou falando, são de certas pessoas específicas. É, por isso, você pega uma qualidade, transforma ela em algo negativo, e, e a partir daí, a, a, aquela pessoa que tem aquelas qualidades passa a ser vista de uma maneira negativa. É, e da mesma forma, o pode acontecer o contrário, você pega alguém que é corrupto, alguém que é mentiroso, alguém que não cumpre a palavra, mas ele de repente se torna ali o, o, o preocupado com o povo, é, então assim, eles, eles pegam características negativas, transformam em neutras e exaltam supostas qualidades, é, então... É, é, o corno ali no título, em parte, foi por isso. Foi para pegar um, algo negativo, transformar em positivo e mostrar como isso é feito para o leitor. É, o próximo livro ele vai se chamar O Sombra Mascarado no Reino dos Dragões. Ele, o, o, o Sombra Mascarado do, do, do título é um personagem extremamente importante, obviamente, é, que tem alguns mistérios também, que conforme for o livro avançar vai... Esses mistérios vão ficar mais claros o leitor vai poder tomar partido do a favor dele ou contra ele. E esse reino dos dragões também vai ter uma mensagem muito importante por trás dele. Ele vai começar de uma maneira, é, vai ser mostrado ao leitor de uma maneira inicial e aí conforme avançar a trama vai a gente vai entrando em detalhes cada vez mais profundos, que vão, vai, vão mudar a visão do, do leitor. Então, é, é, essas são as ideias que eu estou tentando passar. bacana legal,
0: é, Você vai fazer um trabalho melhor que o Brasil Paralelo, é isso, Tiago? Você vai resgatar o, o orgulho <risos> da, da cultura brasileira, mas sem ficar inventando uns negócios malucos do Brasil Paralelo. Né? Ou, ou se inventar algo maluco, vai ser uma... Pelo menos é uma fantasia, né? Você está admitindo. Bacana. ó Bem legal o, o papo. Então é isso, Onda Livre em 2022, eu espero que a gente consiga atingindo ainda mais pessoas, que a gente consiga é, ser mais influente ainda, né? A gente está no início, tem muito o que crescer, muito o que a gente aprender. E eu agradeço, então, aí a participação do Daniel, do Thiago, tá? e a gente se vê aí no próximo ano. Então a gente não vai ter o último o podcast do... Da, da última virada. semana do ano da virada não vai não vai sair ou, ou quem sabe sai não sei vai <risos> Se saber sair, não né tirar da parte não não vai ser mas daí no início do ano a gente volta aí com mais assuntos tem bastante coisa para a gente falar obrigado Tiago, obrigado Daniel pela participação valeu pessoal valeu pessoal
1: um abraço e bom Natal para todos hein
0: Isso bom aí, Natal para todos pra
1: todo mundo. até mais